0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Die Macht der Frau in NRW. Henrik Wüst und Thomas Kutschaty kämpfen um das Ministerpräsidentenamt bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am Sonntag. Wer es von beiden wird, entscheidet aber sehr wahrscheinlich eine andere. Liebe Leserinnen, lieber Leser, es waren nur 25,7 Prozent, aber die reichten der mehrfach totgesagten SPD bei der Bundestagswahl im September zum Sieg. Selbstbewusst verkündeten sie danach gleich ein ganzes sozialdemokratisches Jahrzehnt. Bei der ersten Landtagswahl 2022 im Saarland im März lieferte SPD-Vize Anke Rehlinger als Spitzenkandidatin umgehend ihren Beitrag absolute Mehrheit. CDU-Macht gebrochen, Alleinregierung. Allerdings ist das Saarland so mini, dass damit noch kein Staat zu machen ist. Bei der Landtagswahl vor knapp einer Woche wurde der Zug schon je gestoppt. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU bekam 43,4 Prozent und rauschte selbst nur knapp an der absoluten Mehrheit vorbei. Eigentlich braucht er jetzt bloß einen kleinen Koalitionspartner, aber was macht er? Er möchte sein Jamaika-Bündnis fortsetzen, die schwierigste aller Konstellationen für die SPD, die in diesem Fall auch in den nächsten fünf Jahren keinen Fuß in die Tür bekommen wird. Sozialdemokratische Diaspora im hohen Norden und Stachel im Fleisch der Ampel im Bund, wenn es so kommt. Jetzt aber NRW. An diesem Sonntag wählt das bevölkerungsreichste Bundesland. Landtagswahlen gelten hier als kleine Bundestagswahl. Sie haben massiven Einfluss auf die Bundesparteien. Man erinnert sich an den 22. Mai 2005. Die CDU siegt im Stammland der Sozialdemokraten. Bundeskanzler Gerhard Schröder wird abgestraft für seine Agenda 2010 mit den tiefen Einschnitten ins Sozialsystem. Als der damalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering kurz nach Schließung der Wahllokale verkündete, die SPD strebe im Bund Neuwahlen an, quasi um die Wählerinnen und Wähler über die Reformen abstimmen zu lassen, fielen viele im ersten Moment vom Glauben ab. Ein Kollege sagte sofort, das könne für Schröder schiefgehen. Dessen Nachfolgerin Angela Merkel erzählte später, das sei eine Kurzschlussreaktion gewesen, die ihr eine Lehre sei. Bekanntermaßen endete die sozialdemokratische Epoche unter Schröder nach sieben Regierungsjahren. Die Geschichte wäre anders verlaufen, hätte er an jenem Abend der NRW-Wahl mit Müntefering die Nerven behalten. Wer weiß, was ein Jahr später, 2006, bei der regulären Bundestagswahl möglich gewesen wäre. Es dauerte 16 Jahre, bis Olaf Scholz als neuer Bundeskanzler überhaupt in die Lage kam, von einem sozialdemokratischen Jahrzehnt zu sprechen. Nordrhein-Westfalen kann Träume wahr werden lassen oder ein böses Erwachen erzeugen. Deshalb ist die Wahl dort so wichtig. Das Besondere in diesem Jahr wird vermutlich sein, dass am Wahlabend noch nicht klar ist, ob es zu einem Machtwechsel kommt. Die beiden Spitzenkandidaten Henrik Wüst und Thomas Kutschaty liegen laut Umfragen so dicht beieinander, dass mehrere Optionen möglich erscheinen. Ministerpräsident Wüst würde gerne das christdemokratische Jahrzehnt in NRW vollmachen und fünf Jahre weiter regieren, am liebsten wie jetzt mit der FDP. Aber selbst wenn die CDU am Sonntagabend vorn lege, wird auch Kutschati erhebungen zufolge Chancen auf das Regierungsamt haben, wenn es für Rot-Grün reicht oder die FDP wie im Bund eine Ampel eingehen wollte. Vertragt für Wüst und Kutschati, es steht aller Voraussicht nach gar nicht in ihrer Macht, ob sie regieren werden. Mögen CDU-Chef Friedrich Merz und Kanzler Olaf Scholz ihre Jahrzehnte ausrufen oder innerlich absagen, entscheidend werden darüber die Grünen. Genauer gesagt eine Frau, Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubauer. Das stärkt wiederum die ohnehin derzeit stark auftretenden grünen Bundesminister Annalena Baerbock und Robert Habeck, die ihre eigene Agenda für das nächste Jahrzehnt haben. Dafür, wie wild entschlossen die Grünen sind, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, zeigt ausgerechnet der Eierwurf gegen Baerbock bei einem Wahlkampfauftritt in Wuppertal beziehungsweise die Reaktion darauf. Baerbock sagte, die Werfer seien ja wohl kein Vorbild für Kinder und Neubauer erzählte später, ich hatte das Gefühl, sie war kurz davor, das zu fangen und zurückzuwerfen. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Wegen Anschlussterminen mussten die Mitglieder meiner Fraktion nach und nach die Ausschlusssitzung verlassen. Es tut mir sehr leid, dass ein anderer Eindruck entstanden ist, den ich hiermit entschieden zurückweise. Markus Faber, verteidigungspolitischer Sprecher der FDP, in einer Pressemitteilung am Freitag, den 13. Was war passiert? Freitag früh kommt Bundeskanzler Olaf Scholz auf dringende Einladung der Ausschussvorsitzenden und FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann in den Verteidigungsausschuss des Bundestags. Er soll Fragen zu den Lieferungen schwerer Waffen beantworten. Eine Gruppe um den FDP-Abgeordneten Faber verlässt die Sitzung aber vorzeitig. Faber selbst sagt in einer ARD-Kamera, leider wurden sehr viele Fragen auch nicht beantwortet, deshalb haben wir als Freie Demokraten um kurz nach neun entschieden, dass wir die Sitzung jetzt verlassen. Von Anschlussterminen keine Rede. Kurz darauf ist der Eklat in der Welt. Abgeordnete des Koalitionspartners kehren Scholz den Rücken, die Zeiten sind angespannt, Koalitionskrise Wenig später dann die Pressemitteilung von Faber. Überschrift konstruktiver Besuch des Bundeskanzlers. Erklärung mit den Anschlussterminen inklusive. Aus dem Eklat wird eine Blamage. Irgendwas ist schiefgelaufen. Erst sieht es nach einer konzertierten Aktion und dann nach Druck von oben aus. Faber wird womöglich das Bauernopfer. Er twittert eine Entschuldigung seiner Kommentierung des Kanzlerauftritts, diesmal konsequenz inklusive. Er bietet seinen Rücktritt vom Posten des verteidigungspolitischen Sprechers an, an diesem Freitag, den 13. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Hartmut Löschner aus Langenhagen zu Steven Geiers Kommentar zur Steinmeier-Selensky-Aussöhnung. Es ist sicherlich zu begrüßen, wenn nach den Verirrungen in den Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine wieder der Weg von Respekt und Anstand miteinander gesucht und hoffentlich auch gefunden wird. Allerdings fällt es mir schwer zu erkennen, dass es mit den Reisen von Frau Baerbock und Frau Baas ein gesichtswahrender Ausweg gefunden wurde, ich hätte erwartet, dass Herr Zelensky und vor allem der ukrainische Botschafter bekannt hätten, dass sie sich total im Ton vergriffen haben. Doch da ist Stille im Wald. So bleibt zum Schluss, Bundespräsident und Bundeskanzler geben klein bei. Die öffentliche Herabwürdigung wird zum Missverständnis erklärt, ein trauriges Bild von Souveränität. Da muss man sich nicht wundern, wenn einige darin ein Signal sehen, auch im Land respektlos mit Politikern umgehen zu können. Christian Franke aus Gießen zur Debatte über Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Die Aufregung um die rechtlich zulässige, weil von Frau Lambrecht privat bezahlte Mitnahme ihres 21-jährigen Sohnes in einem Bundeswehrhelikopter mit anschließendem Urlaub kann ich nicht nachvollziehen. Die meisten fordern eine familienfreundliche Work-Life-Balance und das meines Erachtens zu Recht. Warum darf das nicht für eine Ministerin gelten? Sie hat doch eine Stellvertretung, sodass ihr Ministerium nicht führungslos ist und sicherlich ist sie für Notfälle mobil erreichbar. Der Verweis auf den Ukraine-Krieg überzeugt mich nicht, denn deutsche Soldatinnen und Soldaten sind dort nicht im Einsatz. Wir sollten keine übermenschlichen Anforderungen an unsere Politikerinnen und Politiker stellen, sonst macht niemand mehr diesen zeitraubenden, aber im Vergleich zur Wirtschaft schlecht bezahlten Job. Wolfgang Wünsch aus Hannover zum selben Thema. Frau Lambrecht begründet die Mitnahme ihres Sohns im Regierungshubschrauber mit ihrem Mangel an Privatleben. Wie privat ist es eigentlich so im Hubschrauber? Es ist gewiss schon schwer, Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Ihr Problem teilen übrigens sehr viele Soldatinnen und Soldaten. Also ihr Söhnchen muss mitfliegen im Hubi von Mutti. Der Kleine kann nämlich nicht allein mit der Eisenbahn von Hamburg nach Sylt fahren. Bernd Bosecki zu dem vom Bundestag beschlossenen Entlastungspaket. Es ist schon erstaunlich, dass diese Regierung das Gesetz so in den Bundestag eingebracht hat. Auch Minister, Abgeordnete, die besser verdienen, bekommen 300 Euro Entlastung. Rentner mit etwa 1300 Euro im Monat gehen leer aus. Da fragt man sich, warum die Rentner ausgeklammert wurden. Die jetzige Rentenerhöhung ist kein Argument, da Arbeitnehmer auch Tariferhöhungen bekommen werden. Der Rentner ist auch vom Strom- und Gaserhöhungen betroffen. Alle anderen Ermäßigungen sind auch für alle Bürger. 9 Euro für den ÖPNV, Spritpreisnachlass 30 Cent pro Liter, hier haben die Regierung und ihre Parteien versagt. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin Text Christina Dunz, am Mikrofon Jan Bastian